0: Bienvenidos sean todos. Esta mujer, yo no sé cómo describirla porque, ¿qué no hace Jairo Navas? ¿Qué no ha hecho en su vida? Es locutora, modelo, fue Miss, o sea, tienes nacionalidad holandesa, sabes tres idiomas. Mujer, eres increíble. Qué bella, gracias. Y quién no conoce esta voz en la mega, o sea, yo, yo una de las cosas, yo siempre la había escuchado en la mega, tengo que confesarlo. Esto es una confesión antes de terminar de presentarla. Cuando yo veo el nombre de ella en Instagram que hizo lo de, lo de la perfección que no me... Digo Hiram Navas, pero ella, ella es locutora, ella es la mega. Y cuando yo te conozco en persona y escucho esta voz hermosa, y sabes, ella llega y me abraza con una admiración y fue que sí, what? O sea, tú eres así, tú eres... O sea, una persona con empatía, sencillez, humildad... Para mí eso eres y de verdad estoy demasiado feliz de que seas parte,
1: de que estés aquí. Y bueno, yo quiero que tú... Como día siguiente, son lagrimitas estilo anime. ¿Verdad? No ella. No vale. Demasiado hermosa. Ustedes quizás no están entendiendo nada, pero un día, estaba como, estamos como en un evento, yo veo a mi querida Angélica, mejor conocida como Angustia, sentada y me tuve que acercar y decirle, mira, yo soy tu fan.
0: Y yo soy fan de ella.
1: Y bueno, creo que fue un bonito momento... De verdad, para conocerlo.
0: Totalmente. Bueno, yo ya te describí en parte de todo lo que tú haces porque haces demasiadas cosas. O sea, desde pequeña estás en este medio. Sí. Ahora yo quiero que Hiram se describa con sus cualidades. No con lo que haces, sino tus valores, tus cualidades. ¿Cómo es Hiram? ¿Es alegre? ¿Es feliz? ¿Es una persona empática? ¿Cómo eres? ¿Cómo te describes tú?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! ¿Con cuántas palabras lo puedo hacer?
0: Con las que quieras.
1: Bueno, yo creo que. Eh, no sé si es lo que soy pero es lo que me gustaría ser o por lo menos lo que intento y me, gusta, eh, me gustaría pues, que me consideraran como una persona íntegra como esos seres que delante o detrás son lo que son pero si de alguna forma pudiera describir el proceso en el que estoy ahorita es como que soy lo que soy y en parte de esa frase hay un permiso donde, donde me permito experimentar, conocerme no en base a lo que de repente muchos de ustedes pueden esperar o quisieran que fuera, sino en parte de esa búsqueda que como seres humanos creo que todos pasamos. Y es delicioso poderse descubrir en distintas facetas y darse la oportunidad de simplemente ser. Y bueno, en eso estoy.
0: Me encanta. Una de las... O sea, porque es fácil describirse y decir, bueno, yo, puedo, yo quiero ser esto, como lo estás diciendo, pero ¿qué piensa la gente de ti y no eres...?
1: Eh, creo que a veces me ven como eh, quizás una persona cerrada o, o me pueden ver como alguien un tanto inaccesible o siento que a veces puedo producir a, a ciertas personas que las intimido y me da risa porque a veces soy yo la que está más nerviosa y quizás justamente ese nervio hace crear como un caparazón gigante que crea eh, en ciertos momentos barreras y me da muchísima risa porque cuando esas barreras se, se tumban, cuando ya hay ciertos momentos o minutos de contacto, nos damos cuenta que las dos personas estamos igual de... ¿Se puede decir grosería. Sí, sí, sí claro. Sí. Igual de cagada.
0: <risa> bueno, si algo te... O sea, me, me sorprendió porque te investigué. Es no. que haces demasiadas cosas. Incluso fuiste campeona de taekwondo. O sea, sí. eres una gran deportista. Fuiste Miss a los 17 años. Entre tantas habilidades que tienes, ¿cuál es la que tú dices que esta es mi, real, mi, mi verdadera habilidad o la que más quiero resaltar entre tantas cosas que haces?
1: La naturalidad. ¡Wow! Este, de hecho, fue como una gran lección porque yo no entré en Venezuela como un sueño mío, personal, de algo que quisiera hacer, sino era como más eh, algo que sucedió. Pues mi mamá es cantante, eh, fue cantante de Tecno Merengue, bastante conocida, su nombre es Siva, y ella estaba haciendo el lanzamiento de su disco y uno de los grandes invitados era Osmel Sousa. Y como que en ese cóctel hubo la posibilidad de que me entregaran una tarjeta firmada. Para los entendidos, que te entregaran una tarjeta firmada es... Eh, o sea, era en ese momento como algo muy especial. Y el lunes, o sea, eso fue como un viernes, y el lunes me citaron en la organización Miss Venezuela. Recuerdo que yo ni siquiera vivía en Venezuela, estaba estudiando en, en Trenton, en New Jersey, en Rider University. Y... Y me dicen, no, que te tienes que quedar porque el lunes te quieren conocer. Claro, yo no entendía la magnitud de lo que puede representar un Venez Miss Venezuela o por lo menos lo que representaba un Miss Venezuela en la vida de, 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 de los seres humanos o por lo menos de los venezolanos. Y, y me dicen, cuando voy el lunes, Jaira, eh, ¿hablas inglés? Sí, eh, no sé qué, tal, ¿tienes tantas medidas? Soy bastante pequeña para ser Miss, pero como que habían ciertos prototipos que te reunía. Y me dicen, eres mi distrito federal. O sea, wow. era la capital. Y claro, mi mamá este, me tuvo a los 17 años. Y mi mamá iba a ser Miss. Entonces, eso para mí no era un sueño mío, era un sueño como que cumplir hacia ella. Y de hecho, o sea, te podrás imaginar lo que significaba mi casa que representará a Distrito Federal. Y después, yo ni siquiera era favorita, angustia. O sea, yo recuerdo que yo tenía al lado a una chama que se llamaba Heidi, que era menor que yo, y medía 1,94. Wow. Y yo mido 1,74. O sea, la cámara así, así. <risa> ¿Saben? Y yo en ese concurso venía de, de, de hacer baile y yo dije, bueno, yo no soy la más bella de este concurso y ni, ni, ni aspiro a hacerlo, porque yo he notado que mientras más me arreglo, menos bonita me siento. No sé, hay mujeres que se sienten más comas, yo me, me siento como, como... No, no te hace falta, María. Bueno, me siento insegura, pues. Y veía que había mujeres, o sea, en mi concurso estaba Cristina Digma, Verusca Ramírez, Patricia Fuenmayor, Mayor, Daniela Cosán, eh, Claudia Lagata, eh, Anarela Bono, o sea, todas las que ahorita son las top de las top que respeto y admiro. Y te podrías imaginar estar en Venezuela con todas esas mujeres y que quedara de primera finalista. Para mí fue la sorpresa de la vida, porque yo lo que hacía era: bueno, yo no soy la más bonita, pero bailo bien y bueno en una competencia de 60 mujeres por supuesto resalta a la mujer más bella las demás es como yo si siempre
0: se suele comparar y
1: es emocional. que o sea te, qué pasa en los concursos de, be de belleza o en cualquier competencia tú tienes que buscar algo que te identifique y que no te olviden si tú ves 60 mujeres una más bella que la otra ¿a quién recuerdas? entonces yo dije bueno ¿cómo me pueden recordar? y lo que hacía sí era ser payasadas porque yo venía de, del ballet de Marjorie Flores de estilo club de los tigritos Ajá. que era todo <risa> Entonces, como no sabía hacer la cosa bien, lo que hacía sí era: bueno, yo voy a salir y voy a hacer la, la, la más payasa de todas. De hecho, cuando escogen el concurso donde me van a mandar. La segunda finalista. Exacto. Y este, dicen: bueno, bueno, en ese momento, en, en el cuadro final, como que ese fue el primer año donde no había puesto de la finalista. Como que todo el mundo quedaba como en un, como en un pool. Este, pero bueno, lo cierto es que me di. Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? mándenla en el concurso ese que nadie gana. El concurso que nadie ganaba era el reinado internacional del café, donde el año anterior a mí había ido Marena Bencomo y donde iban siempre las mis Venezuelas. Y fue el primer año donde mandan a una que no era la mis Venezuela. Y yo llego a Colombia y llegas a Bogotá, te pasan de avión, y el avión era de puras mises, o sea, todas las que iban a estar en el concurso. Cuando se abre la puerta de avión en Manizales, es como un crowd de... o sea, era como un grupo de gente impresionante esperando ver a, a las mujeres de todo el mundo. Todo el mundo esperaba a la Barbie. Y yo no sé si tú has visto mis fotos, pero yo llevo como que el mismo look desde que tengo 17 años. <risa> y resulta que cuando hice en Venezuela y salgo yo,
0: la respuesta fue... ¿En serio? Y ustedes se
1: podrán imaginar lo que significa llegar a un lugar con 18 años donde pues wow. te pitan. Y entonces mi respuesta automática era que... Bueno, la simpatía también es un tipo de belleza. Y empecé a saludar a todo el mundo. Compraba caramelos y entonces cuando hacíamos como que la, 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 los paseos de las carrozas, tú me veías a mí lanzando caramelos, conectándome con la gente. Y lo bonito fue que no solo en 28 años nadie había ganado ese concurso y fui la primera, sino que también fue la primera vez que ganó una reina elegida por el jurado, por la prensa y por el público.
0: Imagínate
1: y el año siguiente creo que fue impresionante e inolvidable tanto para Daira para Lambis como para mí. Primero porque Daira y yo bailamos juntas toda la vida. Y segundo porque te podrás imaginar ser el primer back-to-back -back de tu país. La primera vez que una venezolana le entrega una corona a otra venezolana. Y, <risa> y lo que representa en tu vida. O sea, tu, mi primer carro, mi primer apartamento. O sea, tener esa posibilidad económica. Después me dio como vergüenza. Y... Y fíjate que, que a mí se me abrieron las puertas en televisión para ser protagonista de novela, para cualquier cantidad de cosas. Yo sí reconozco que mi, mi vida artística yo he tratado de hacerla muy auténtica y muy diferente. Y yo que recuerdo... No sí, he sacrificado buenos trabajos que quizás me dan muy buen dinero por eh, hacer algo más auténtico, por, por defender mis, mis sueños, mis valores y renuncio a un contrato que tenía como protagonista de una novela de Benevisión wow. para irme a hacer un programa de radio y de rock, o sea y para mí eso era sumamente importante defender eso pero es que me encanta
0: porque <risas> yo siento que así deberíamos ser defender claro la son, dices. son
1: sacrificios que tienes que hacer ¿no? y lo notas sobre todo cuando eh, en tu cuenta económica, por ejemplo pero, pero si en, cierto que, siento que quizás te tardas un poquito más pero
0: hay, respeto,
1: hay, pero hay un respeto, por lo menos lo que yo siento ahorita, hay un respeto a mantener, mantenerte, sí, eh, digamos que ligado a tus principios, a tus valores, a tus sueños, o sea, cualquier persona que ponga así con lupa, cualquiera de mis años de carrera, desde que era mayores. pequeña, vas a encontrar que siempre hay como un hilo conductor en todo lo que hago, independientemente de que sea taekwondo, que sea baile, y, y creo que eso es, o sea, defender eso, hay que tener muchísima valentía, pero después es muy satisfactorio porque dices, bueno,
0: esto es lo que soy. wow de verdad, admirable. Es raro. es increíble. Es muy bueno. raro, perdón. <risa> Mira, vamos a pasar a la parte de los retos. O sea, wow me dejaste que sí. <risa> qué increíble. Vamos a pasar a la parte de los retos. El primer reto es patrocinado por Francesca Chupanati. Uf, Qué rico vas a elegir uno de los dos sabores okay. sabemos que Franceschi Chocolate es una marca aquí venezolana tenemos el Caribe y el Río Caribe okay. vas a elegir uno de los dos
1: vamos a ver río caribe río caribe pero porque me gusta buena el color elección.
0: sí una buena elección el cacao del Río Caribe es increíble y Franceschi se encarga de rescatarlo así que bueno Vas a abrir el chocolate, vas a agarrar un cuadrito pequeño de chocolate, te lo vas a colocar en la boca y me vas a describir o me vas a explicar qué es lo que ata a Jairam a Venezuela. Porque va perfecto con la marca. Tú eres una persona que rescata mucho tus raíces y que defiendes mucho bueno, tu esencia. Bueno,
1: por eso estoy en Venezuela. Yo decidí y regresar... ¿Y que
0: ha viajado? ¿Ha viajado y conoces países? en España, Estados Unidos, Holanda? Incluso tienes la, la nacionalidad holandesa. Es que justamente por
1: eso. ¿Saben que ahorita para, o sea, para tener nacionalidad de otro país, por lo general tienes que pasar una prueba sí. de ese país eh, en, en Netherlands? O ahorita ya los Países Bajos, porque no le podemos decir más Holanda, este, le cambiaron de nombre. <risa> Ellos eh, Tienen como... Eh, son súper fuertes y estrictos a la hora. Chocolate. Me lo tengo que comer. ¿Estás, Está... ¿Estás
0: esquivando el reto? Sí, no, no, perdón. Pero bueno,
1: lo cierto es que aprendí más de allá que de acá y dije, necesito aprender de Venezuela y parte de esa es la búsqueda. Wow. Entonces, sí, creo que el chocolate venezolano. Mira acá. Así, no lo puedes ni, ni morder, ni. O sea,
0: si se te derrite, lo siento. Sí, así. Te vas a así. ¿Por qué te quedas en Venezuela? Lo estás comiendo. <risa> Estoy
1: chupando, que es lo pegaron. <risa> me quedo en Venezuela porque me siento amada y puedo dar mucho amor. Oh, no, me siento útil, creo que es lo más importante.
0: Incluso sé que están eh, haciendo un proyecto aquí. No lo comí, no puedo. <risa> <risa>
1: Francis, que muy bueno.
0: Y estás aquí en Venezuela apostando con un proyecto tuyo, junto a la gente de hecho en Venezuela Store. O sea, cuéntanos un poco de eso, de por qué invertir en eso, por qué. ¿Seguir aquí apostando más en esa, imagen, esa industria? ¿Por qué?
1: Hay varios proyectos de los cuales casi no hablo. Este, mi intención principal es que yo me doy cuenta que hay países que no es que viene un, un ente eh, externo a solucionar los problemas de los ciudadanos. Son los mismos ciudadanos comprometidos en utilizar sus valores, sus recursos, su, su tiempo, en ser útil al lugar donde, donde pertenecen. Cuando yo me di cuenta de que estoy un, oh, estaba en otras latitudes, defendiendo Pakistán, ayudando a niños del África a integrarse a una cultura, wow. eh, en este caso neerlandesa, dije: Ya, espérate, ¿por qué yo estoy haciendo esto en otro lugar cuando puedo hacer lo mismo por mi país? Y he decidido que, como no, todavía no he podido ser madre, y digo todavía porque lo voy a hacer, este. Me no, mentira, me. <risa> Bueno no por, no, por favor Lo cierto es Que dije Bueno, mientras que no sea mamá Yo quiero utilizar mi tiempo Mi juventud En, en, en algo en pro ¿Por qué no? Sí, Venezuela Exacto Entonces empiezo a dar clases de, Estoy dando clases de lectura no, Ahorita no estoy comentándolo en, en Instagram Porque me llegó un hito un día Con una pistola a la clase Y entendí que bueno Que uno también es vulnerable A los lugares donde me estoy Digamos que metiendo a dar estas claro. clases Pero ¿por qué los pongo a leer? Porque primero, ayuda a expresarnos mejor, les da a ellos muchísima confianza. Pero segundo, porque es como una película mental que ellos empiezan a crear. ¿Y qué hago con esto? Yo siento que todo en la vida, todo en mi vida ha empezado por un sueño. O sea, yo nunca he sido la favorita en mi Venezuela, yo nunca he sido la, la que todo el mundo ha puesto y que sí, ese es el caballo ganador, esa es la que va a ganar. No, pero lo logro, ¿me entiendes? Entonces me he dado cuenta que todo ha empezado con un sueño y la intención principal es que estos niños puedan creer que esto puede ser diferente. Yo siento que si un niñito o cualquiera de nosotros puede pensar que de verdad las cosas pueden cambiar y que pasan diferente, la estamos haciendo. Cuando empiezo a adentrarme en estos lugares, me doy cuenta que este, hay muchos artesanos que perdieron sus trabajos, que ya no tienen las ventas de antes. Hay lugares como Tintoreros, que para mí es, es precioso y espectacular. Y ya Keyboard, por ejemplo, quedan muy poquitos puesticos. Ya la gente no está vendiendo artesanía como antes. Y junto a mi amigo Gerson, de hecho en Venezuela Store, empezamos a comprar hamacas de nuestro bolsillo. O sea, yo no soy inversionista ni nada por el estilo y tampoco he tenido gran... O sea, mi ganancia es de menos del 5%. Y mi intención aquí no es hacer dinero. Bueno, esa
0: es la realidad en todo el, o sea, los que estamos sumergidos en este medio.
1: Pero bueno, la intención aquí no es hacer dinero en base a estas compras, sino este, pues ayudar a estos artesanos a reactivarse. Entonces lo bonito ha sido que este, hemos ido a distintos territorios, este, a mí también me ha tocado viajar por las obras sociales, ya sea al Tocuyo, ya sea a, a Urgen o de repente a Tintorero que ha ido a la gente de hecho en Venezuela, se compran cualquier cantidad de máquinas y se ponen a la venta en hecho en Venezuela Store. Y la intención es que gran parte de esa ganancia vaya al artesano. Esto ha permitido que por lo menos ese señor, activo, o sea, de tres máquinas que tenía, activó dos. Y lo más bonito, lo que más me conmueve es cuando dice no, esto permitió que pudiéramos comprar medicinas para mi esposa. O... Entonces, bueno, est estamos tratando de ver cómo podemos entre todos activarnos, eh, conectarnos y de alguna forma surgir como ciudadanos. O sea, aparte de mi energía, y yo creo que tú lo has notado, yo no estoy de repente pendiente de, de, de sacar como un beneficio personal. Yo siento que ahorita eh, el sentido de unidad es súper importante y es uno de los retos más difíciles que me ha costado porque a veces te das cuenta que tienes gente maravillosa alrededor sí, y las cosas se rompen o, o se pierden las conexiones o, y no entiendes exactamente qué sucede y, y noto que, que es lo más difícil que nos va a tocar como venezolanos pero que a la vez cuando sobrepasamos todas esas barreras y nos alejamos un poquito de las diferencias porque todas las tenemos, o sea cualquier persona que conviva las va a tener te das cuenta de que hay puntos en común donde el talento o donde este, de repente tu profesión puede ayudar a la mía y juntos podamos hacer cosas maravillosas. Exacto,
0: que sean personas que sumen y no que sean enemigos o que sean como que no, que tú estás en el mismo
1: medio. Por ejemplo, los neerlandeses. Ay, ellos, la mayoría no se la lleva bien, pero entienden Son de que... Sumados. Bueno, o sea, por ejemplo, tú casi no hablas con el vecino, este, hay como unos códigos diferentes, ¿no? No, no, hay tan, no, no estás tan pendiente de darle bien al otro. Te limitas.
0: Te limitas a. gracias. Te limitas
1: a hacer lo que quieres hacer y respetar al otro y su tiempo y su espacio. Entonces, claro. creo que eso sí lo aplicamos en Venezuela. Bien, Salud. Sí,
0: Así como Avila Burger, Avila Burger replica. Oh. Y este reto. No solo aplica, viene.
1: sino que ellos tienen algo maravilloso que es que enseñan. Total. A muchos jóvenes a salir adelante, a sacar sus prendimientos y por eso los respeté las amigas. Y este reto que viene ahora es patrocinado
0: por. ¡Aguila yeah. ¡Bien! ¿no? Mira, mira, o sea, con ya ¡Ya la reconocí! ¡Ya le reconocí! No
1: <risa> Tumbesete y todo, Disculpenme <risa> Es mucha vivo. emoción. Yo les voy a confesar algo. Este, yo no sé qué tengo que hacer Acabas con esta hamburguesa. Acabas
0: de, de, de destruir. No sé, es que
1: esta es mi emoción cuando veo esto. Miren, les voy a explicar por qué. Yo creo que yo llevo como más de ocho años, o como ocho años aproximadamente, ¿verdad? Yendo a comer a Avila Burger. Son como ocho años comiendo esta hamburguesa. ¡Oh, Dios! O sea, esta es mi favorita. Siempre pido la misma. Es la que más me gusta. porque qué es Todo lo que me gusta tiene eh, mozzarella tiene tomatico eh, como sancochado uh -huh. tiene Marinada. tomate sí, tomate natural eh, tiene lechuga y carne entonces es como una dieta es como una hamburguesa que podría ser dietética pero es deliciosa Uy, divina. y a mí me encanta el sabor del tomate con, con el queso mozzarella y la salsa todo no, o sea, la mira <risa>
0: bueno adelante.
1: Pues, en serio
0: Mientras te se llama
1: cachimbo se les recomiendo esto la cachimbo es la más deliciosa de la vida. ¿Quieres también la con un
0: cubierto no? <risa> ¡Te encanta! Mm. Ahora yo te tengo una pregunta con respecto a todo esto que te, te estás disfrutando. Aparte es como jugosita. Te estás disfrutando esta hamburguesa. En algún momento en todo este medio que tú has pasado, digamos que por muchas facetas, o sea, modelos, minis, todo este asunto, ¿en algún momento te has cuestionado tu peso? ¿O te han, te han hecho cuestionarte tu peso?
1: Bueno, yo, no, yo creo que tú no habías nacido, no, pero por allá, por. Ay, no, lo que pasa es que en la época de Puma TV, yo fui DJ de, de Puma, ah. después en Venezuela, estuve tres años, años contratada con la organización, haciendo dietas muy fuertes de lechuga, de cómo se comía en esa época, wow. finales de los 90, principios del 2000 y eso pues me llevó a una condición de que tengo la tendencia de tener diabetes tipo 2 entonces por lo
0: drástico que fue
1: mi, mi, mi régimen y no me di cuenta de que tenía diabetes tipo 2 por mucho tiempo entonces tuve 28 kilos de más y toda mi época de Puma siendo BJ de televisión y todo era gorda tenía espinillas en la cara este, y, y eso era muy difícil pues. cuando era niñita siempre he sido como la grande o sea yo nunca he sido la niñita flequita
0: pero eres este delgado
1: Ahorita soy delgada, pero porque he aprendido a comer. Por eso es que te digo, por ejemplo, esta hamburguesa a mí me cae buenísimo. Porque todo... tiene todos los ingredientes que necesito y yo siento que no me cae pesado y que o sea, no me altera el azúcar. Y... Entonces me puedo sí. salir de mi... De... Te puedes dar este gusto. O sea, pero no es que te estás saliendo de la dieta, sino que aprendes a comer. aprendes A, a darle a tu cuerpo lo que necesita. Exactamente. Entonces eso es maravilloso. Pero sí, el peso toda mi vida ha sido un... De hecho, todavía... Eh, yo no sabía, hice dietas muy radicales, sin azúcar, no sé qué, y resulta que se me cambió la condición de hiperglicemia a hipoglicemia y pensé que me estaba dando un paro cardíaco y, y resulta que era el azúcar. Entonces, wow. son cositas muy delicadas donde yo sí, cuando veo a jóvenes haciendo dietas muy extremas, digo, oye, tengan cuidado porque después con el tiempo pueden salir cualquier cantidad de... Cosas. Bueno. en ese
0: momento que, tú, que fuiste Miss, que bueno, evidentemente hiciste todo este, este proceso de dietas, pero de cierta forma era algo que no pensabas hacer, pero te, o sea, digamos, voy a decir esta palabra, ¿te bajaste por ser la, el mejor cuerpo, la mejor Miss? O sea, ¿te fajaste. Fue...
1: Bueno, sí, sí allá, en ese momento pesaba 55 kilos, o sea, sí bajé de peso, sí... Hice mucho, no querí, yo nunca he querido ser el, el mejor cuerpo, el mejor... ¿Te operaron? Sí, me operaron la nariz, este, la punta de la nariz, porque mmm, a mí me rompieron la nariz en, ah. en el tecondo, y, y bueno, ellos querían la punta más. Todas las operaciones que me querían hacer no daba tiempo, porque yo vivía en New Jersey, y cuando llegué, había como, o sea, por ejemplo, querían que mi cara no fuera tan redonda, este, fui de esas locas que tuve prótesis, y yo me saqué las prótesis. Y mis senos son naturales, pues, entonces, y me siento orgullosa de eso. Sí, y, y me sentía muy incómoda con las prótesis. Este, pero de resto, no, nunca me he hecho el ni nada por el estilo. Eh, me da risa porque me da miedo las inyecciones o los tatuajes o... No
0: sé. <risa> ok, mientras te disfrutas tu hamburguesa, vamos a pasar el otro
1: reto Esta es que sí me lo bueno? voy a comer completo. Ah, claro, Yo almorzé, pero...
0: ¡Obvio! <risa>
1: a pasar al otro reto que
0: es patrocinado por gordos. ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Qué
1: tal! ¡Me encanta, bravo. ¿Estás bien? ¿No? Aquí tienes tu, tu
0: digestivo.
1: Me lo pueden poner para llevar.
0: Claro. Yes. Bueno, es este reto patrocinado por Gordos se llama Un trago, una historia. Tenemos un trago especial para ti, preparado por, por Gordos. Y aquí vas a elegir un papelito blanco con. te llego a tomar. Perdona, te voy a salud. O sea. Claro. Me bebo de leche. Está
1: rico. Es como con jegibre.
0: ¿Qué tal? Ajá. Vas a seleccionar un papelito. Y vas a contar la historia que ese papelito te dio. Papelito blanco. Mientras te disfrutas
1: de tu trabajo. Una historia de vergüenza. Me Una historia de vergüenza. Ah. Yo pensé que yo no me iba a volver a enamorar más nunca en la vida. Y me pasó. Y cuando Me lo conocí... Me
0: porque, o sea, va bien con el... Sí, con el trago. Con el, con el cuando moda, lo conocí,
1: fue muy gracioso porque... Como que no lo veía, no lo veía. Yo le empecé a escribir, pero viene. Era un concierto, por cierto. Y yo estaba animando el concierto. y
0: ¿Reciente?
1: Sí, relativamente. noviembre
0: No, no. Ah. ¿Ah?
1: Tranquila, todo saldrá a la luz pronto. Bueno, lo cierto es que no lo veo, no lo veo. Le escribo, ¿dónde está, dónde está? Entonces me dice, pero yo estoy aquí, entonces cuando lo veo así, que por fin nos vimos, ya está. O sea, yo no sabía que a él le gustaba, yo también, y cuando lo vi, como una niñita, le digo, hola, eh, te acabo de escribir, ay, empezó a llover, porque de verdad empezó como a llover, Me salí corriendo
0: y me fui... ¿Qué? O sea, explícame. No sé, me ¡Empezó como... y... a llover!
1: Es que, bueno, o sea, yo quería que se abriera el piso así, me tragara, cerrara y la tierra. ¿Cuál fue la reacción de él? O sea, creo que, es que... Y les cuento esto, porque creo que fue ayer, antes de ayer, como que no los contamos. O yo creo que eso lo conté ahí mismo. Entonces, que yo pensé... O sea, se sintió como rechazado y era mi timidez, mi miedo. Wow. Pero es que me emocionó tanto verlo. que, muy... <risa> <risa> que no puedo hablar. <risa> Así que agradezco mucho que haya insistido porque si no. Quiero qué? Contar otra
0: historia.
1: Quieres que yo cuente otra historia.
0: <risa> es que está bastante
1: bueno. Muchachos, ¿quieren blanco o, o morado? No blanco, blanco. No morado,
0: somos no morados.
1: <risa> Una historia de éxito.
0: Eso.
1: Bueno, el programa que estoy haciendo ahorita. Yo siento que yo venía yo venía haciendo programas de comedia, cosa que agradezco muchísimo porque he aprendido de grandes comediantes eh, ha sido bastante complicado porque es un mundo eh, diferente pero como que un momento yo debo reconocer que me han tocado tantos compañeros de radio en los últimos cuatro años que yo he sentido que es como como si terminaras con alguien y empezaras con alguien nuevo y llega un momento que ya como después del cuarto estás como agotado existencialmente de necesito un poco de estabilidad cuando venían todos estos cambios otra vez, eh, que entraba Manuel Silo con Rodrigo Lazarte y venían... Yo aposté por irme a hacer algo más auténtico y, y para muchos era como... Ey, quizás eso no va a funcionar, estás dejando un prime time, estás por apostar a qué, un programa que nadie va a entender... Eh, pero era algo que necesitaba, necesitaba un poquito de estabilidad y sobre todo algo que se relacionara a las actividades que yo hago fuera de la radio. Que tuviera un poquito más de coherencia, aunque antes siempre lo he tenido, este, que pudiera hablar de, de las actividades de las embajadas en Venezuela, que pudiera hablar de los emprendimientos, que pudiera conectarme con la vibra que hay en el mundo. Porque siento que a veces en nuestro país perdemos muchísimo tiempo en atacarnos, en chalequearnos en, y no nos damos cuenta de que la vida va muy rápido. Y que mientras que aquí estamos pendientes de blue blue blu, el mundo está creando leyes que ya, por ejemplo, en Indonesia una niña de 13 años con un proyecto de grado logró una ley donde ya se prohibieron las bolsas plásticas en me todo claro. el país. Sí, sí, que ya va, espérate.
0: Es como despertar.
1: Sí, ¿no? Entonces me dan la oportunidad, cosa que agradezco que Unión Radio de verdad han confiado en, en esa apuesta. Y, y también uno de mis jefes que me dijo, confía, confía. Y, y sacrifiqué quizás eh, ingresos, horarios, eh, lo que los demás pudieran pensar por hacer algo auténtico. Y estoy tan, tan, tan agradecida. Primero, la confianza y el respaldo que he tenido de todos y cada uno de los clientes que me han apoyado siempre. Y segundo, la respuesta de la gente que escucha el programa. Me conmueve enormemente verlos conectados con esa energía, ver muchos, por lo menos hay unos chamos que, que nunca voy a olvidar, que me dijeron, Jairo, hey, nosotros nos sentíamos perdidos, no sabíamos qué, qué íbamos a hacer con nuestra vida, y escuchamos esc siempre te hemos estado escuchando, y gracias a eso decidimos comprar una impresora 3D, con esto empezamos wow. a imprimir prótesis para personas con discapacidad, eh, con esto creamos eh, uh -huh. filtros de agua con carbón, ellos se llaman NetRaki, si podemos, búsquenlo, y son unos que están aquí en Venezuela, y como les hablaba tanto ¿No de Europa, es? no sé qué, uno de ellos se fue a Bélgica a hacer su... Su especialización en impresiones 3D y lo haces con materiales reciclados, y está pasando en Venezuela. <coughs> o, por ejemplo, uno de mis grandes logros: mientras aquí la mayoría de la gente se mata porque quieren ser, no sé, cualquier cosa, yo estoy tripeando porque me acaban de seleccionar para cuidar el vivero de la Simón Bolívar y yo tengo que ir.
0: <risa> tengo que ir a ver la, la semana a regalar <risa>
1: digo mis metas son un poco extrañas pero no les puedo son mis metas por el mundo. son mis metas por no pero de verdad me hacen feliz o sea yo no puedo negar que más allá me de que pensan... algo
0: positivo pero son, son
1: no sé no sé como que son cosas muy divertidas que de alguna manera es un cuento de éxito porque yo creo que si me hubiese quedado con lo que las personas esperaban o, o de repente eh, sí la, la fórmula que funciona quizás no me sentiría tan satisfecha como me siento ahorita, entonces aprovecho tu espacio para agradecer de verdad a todos y cada uno de los anunciantes que, que han apostado a esto, a todas y cada una de las personas que lo escuchen, a cada uno de los colaboradores o personas que contactamos en el mundo, pero lo más bonito es que se ha convertido, como yo digo, que es el programa de la familia venezolana. <risa> Porque a veces sí. llama... Sí, porque a veces llama... O sea, tenemos, tenemos unas trivias con Culturizando. Ay, y a veces llama a la mamá con el hijo o llama el novio con la novia. O sea, es como, es, es como el programa donde la gente escucha el programa sí, en, de... en, en grupo o en familia. Ay, o, y digo, bueno, eh, esa, es, esa es la misión. Así Totalmente. que apuesten Totalmente. por lo que quieren.
0: Me encanta. Dios mío, esta mujer es exitosa. No, o vale, o sea, que no sé cómo se
1: tú eres exitosísima por algo te quiero
0: ah, ya, bueno. Yes. <risa>
1: bueno, para que tenga una idea yo apuesto tanto por angustia que hasta la recomiendo ¿Sí? en lo que vaya vale saliendo
0: <risa> ¿Sale que le tengo miedo a las agujas angustia por ejemplo <risa> por
1: ejemplo y esa es el primero de las cosas que saldrán Amén.
0: mira, vamos con un siguiente reto este, te voy a hacer unas preguntas mientras haces este reto ahí tienes una como un mini closet aquí no, aquí Solemos como que romper con, con la zona de confort de las personas. Me gusta eso. Ya me di cuenta. Porque tienes, eso es lo que tú tienes que seleccionar. O sea, no hay más opciones. ¿okay? Gracias a Vestimenta por, siete, por darnos esta, esta colección. Y bueno, vas a seleccionar dos prendas, o sea, un outfit que vaya con tu personalidad. Mientras tú estás seleccionando las prendas, yo te voy a hacer unas preguntas sobre un post. Dime lo que tengo sí. que poner. Obviamente, no te vas a cambiar aquí al frente de las cámaras, pero mientras seleccionas... ¿Les broma? puedo demostrar
1: cómo se cambia una modelo con... Ro no, sí. ¿Cómo hago aquí, muchachos? Yo creo que yo estoy amarrada.
0: ¿Estamos
1: en, en, en vivo? Ajá, entonces, prenda de acuerdo a mi personalidad.
0: Te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. eh, últimamente he visto que has practicado. Okay. Y bueno, hoy, hoy toca, ¿no? ¿Qué te trajo alegría
1: hoy? Hoy, estar aquí contigo. ¡Ay! Uh, <risa> hacer el programa de radio. Este. Okay. Bueno, en realidad, eh, hay mensajes en la mañana que también te pueden alegrar el día. Pero sabes que es lo más bonito, que hago como un ejercicio muy loco, que cada eh, todos los días, a cierta hora en el día, trato de escoger como tres cosas por las cuales me siento agradecida. Entonces, es ya un hábito y como una obligación. Entonces, el sentarme a cierta hora, todo, pero de verdad, todos los días, antes tenía hasta una alarma, ya me evité, tengo tantos años haciéndolo que ya me evité. Entonces, por ejemplo, me ¿Es despierto... Más allá de una meditación es, estoy agradecida porque hoy voy a hacer esto con, con angustia o estoy agradecida porque hoy, eh, o bueno, porque, no sé, eh, estoy viva o porque respiro o porque tengo el programa, que estoy, por el programa que estoy haciendo. O sea, el agradecer. Primero, te hace reconocer todas las cosas maravillosas que tienes en, en, en tu día a día. y Segundo, te da felicidad. La verdad que es una, una cosa que me da felicidad. Mira, me quería poner esto, pero creo que no me queda. O sí. Tenemos tus tales, que sepas. ¡Guau! Es verdad, yo pasé como todo...
0: Pero... Sí, pero no me... No me,
1: no me... No me pude quitar los zapatos, esperen. Ok.
0: Otra pregunta es, ¿qué te trajo
1: amor Este... Amor. Bueno, que vi a mi productora, que tenía como casi que 15 días que no la veía porque estaba de vacaciones. Y hoy tuvimos que presentar un proyecto para televisión y pues la incluí y me dio demasiado amor reencontrarme con ella. Y el mensaje de la mañana también me dio amor, angustia.
0: ¡Ay, hijo, no. ya, que ¡Ya! 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 ¿A qué hora te sentiste ¿Estable? ¿Estable?
1: No, la estabilidad siempre la busco durante todo el día. Siento que los extremos nos pueden hacer reactivos. Y bueno, este, en Venezuela no podemos estar así de a toque. ¿Seguro que te vas a ver? Yo iba a seguir. ¿Ustedes qué piensan?
0: Bueno, yo confío en ti.
1: Si quieren paramos. Tanar, para allá. Tanar, tanar, Na, na, na. Es que estoy curiosa si me queda esto bien. ¿Sí? Solo me falta el vestido y ¿sí? que no te destroya el set. No, el vestido no baja. Wow. Muchachos, lo hemos logrado. ¿Qué? Tantos años de modelo callejado. Te lo juro, pero,
0: pues pero
1: es que tienes juré, que cambiar así. Porque ese outfit? O sea, que dije ese outfit que te dio esto te parece
0: a mí. No sé si me queda bien, ustedes me lo dirán. Pero sí,
1: me sí. Pero me gustaron los pantalones de cuadro, me parecen un tanto bronch. Eh, me gusta la combinación con una camisa un tanto colorida. Entonces como queda un poquito lo que es Iron, que es un mix de cosas raras. ¿Un mix de cosas raras? Sí, pero o sea, unos de pantalones que... de cuadro con algo elegante, con algo informal. Y todo como combinado.
0: Me encanta. Fusión. Y o sea, el cambiar de ahí hablabas ya demasiado de ti. Porque eres como que libre. Eres un ser que. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, te arriesgas, eres una persona que normalmente. Bueno, y con todas las cosas que has hecho en tu vida, se nota que eres una persona que te arriesgas y. ¿Has sentido algún momento miedo?
1: Claro, siempre, todos los días. Bueno, de hecho, antes de que empezáramos, te lo dije, estás intimidada. Eh, sobre todo que tienes un grupo de profesionales aquí, todos mira centraditos en lo suyo. Y claro, uno siempre siente miedo, pero creo que parte de, de, de la vida es atreverse. Y parece mentira, pero detrás de las cosas que te dan miedo, y hay que ser muy cuidadosos con esta, con esta frase, pero siempre pueden haber cosas muy interesantes y maravillosas a descubrir. Entonces, Totalmente. hay que atreverse. Si no, yo creo que no, no hubiese hecho ni la mitad de las cosas que hubiese hecho. Y creo que todavía a veces se me nota. Yo veo mujeres con tanta seguridad en sus caras. Y hace poco me pasaron un video de un piloto que estaba haciendo donde me tenían que cambiar el look. a través mis caras cuando yo no estoy posando y es como... como... si fuera una niña perdida. Y creo que a todo no, no sucede, ¿no? O sea, uno juega a, a asumir que sabes lo que estás haciendo, pero eh, por lo menos para mí se me ha descubierto o se ha abierto un mundo súper divertido cuando aceptas de mira, no sé lo que estoy haciendo, pero lo estoy disfrutando y me voy a preparar lo mejor que yo pueda para tratar de dar el mejor resultado y, bien, bien, bien. y no sé, pasan cosas divertidas. Y esto de cambiarse así es que eh, cuando estaba en otros países yo no he podido ejercer eh, digamos que más allá de trabajar en una radio latina o algo así cuando yo hablo en holandés, por ejemplo, se me nota que soy como una green pistolera o sea hablo perfecto, pero tú notas que hay algo en ella, Ajá, que no es sí, no de aquí, no, bueno, o sea, y entendí que se me hacía mucho más fácil conseguir trabajo como modelo, y eso sí. que yo no soy modelo, pero era una manera de reinventarme, era eso, o fregar platos, o sea, yo allá fregué platos, planché ropa, y es porque son cosas que se hacen muy bien,
0: no. Y, me da, y bueno, y, y cuando
1: no tenía, pues eh, digamos que papeles, era la manera como, como podía conseguir ingresos. Y nada, salen oportunidades como modelo. Y decía, bueno, ¿cómo, cómo me da Y claro, cuando estás haciendo, a ti te tiene que haber pasado, cuando estás haciendo editoriales en la calle, o sea, no es que te van a poner una toallita y te van a montar en un carrito y te van a. Gila. y llega un momento que ya te acostumbras y, y, le, y le pierdes el pudor a, al oh. me encanta sino que eres como mucho más abierta a que todos tenemos lo mismo ¿no? Mesquero, creo sí, supongo creo. miramos
0: con el último reto que va a ser divertido porque tú eres una mujer tan natural que a ti no te hace falta maquillaje pero recordando un poco lo que fue tu, tu transición por el mundo del Miss y de modelo ¿Te vas a tener
1: que maquillar? ¿Eh? O sea, aquí en este programa se les maquillan y yo me tengo que maquillar. Tú no te tienes que
0: maquillar. O sea, tú estás rompiendo. Yo dije,
1: este, este es donde me lo va a comer, aquí la... <risa> ¿Sabes? vas a sacar cuando me quites maquillar. No, vale.
0: Tú estás rompiendo todo el esquema del de, de, program. programa. Dios. Así que, gracias a Gene
1: París, oh. tenemos... Mira,
0: aquí tenemos una, una sombra. Muy Hace muchos años
1: yo grabé una publicidad para ellos. Ay, me Con encanta. Ya,
0: ya conoces la marca.
1: Sí, 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 sí muy buena. está,
0: ah, miren.
1: Ya, déjame Ay, muchachos, ¿y me van a poner de verdad maquillarme aquí? Sí. ¿Qué quieren que me haga? Cuénteme.
0: Ajá, no sé. O sea, maquillate como si fueras el Miss. <ríe> Te imaginas. Y qué brillante y todo.
1: ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esto? Mmm... minutos.
0: Y aquí listo.
1: Ahora cuéntame de ti, usted. ¡Ay, Dios mío!
0: ¿Cómo empezaste tú en el medio?
1: ¿Cómo empezaste tú en el medio?
0: Bueno, de verdad tengo que...
1: <risa> ¿Qué, Jaina ¿Te acuerdas? Este es mi show. <risa> <risa> claro, no. Este,
0: Esto no es la mega. O sea, va. Ah, es una pregunta interesante. Muchacho, yo no
1: sé si utilizar, O sea, lo sé utilizar, pero no... Ah, no, no. Entra
0: ah. O sea, eso es como tú quieras. Ok. Tú eres ella. una persona que, que normal, o sea, tienes tu programa y has entrevistado a un montón de gente. Sí. ¿Cuál ha sido tu entrevista favorita?
1: Anthony Hopkins. Oh. Tenía, este, primero porque todo el mundo aplicó para lograr esa entrevista. La La más increíble, la podemos buscar en YouTube, pero los que no me crean, el tipo me entrevistó a mí. Entonces, yo estaba súper asustada, porque aparte, aquí mandó... Todo el mundo solicitó para ir a esa entrevista, me seleccionaron a mí, no sé ni por qué, pero gracias Dios. Me llevan a Nueva York, donde están periodistas de todo el mundo. Me tocó entrevistar a Ralph Fiennes, eh, del paciente inglés, que aparte el tipo y que me voy contigo para tu casa. Y yo gorda así, y yo decía, cuando tú quieras, llamamos a mi mamá. Yo tenía como, no sé, 22 años o algo así. Estaba eh, Edward Norton, estaba Brett Ratner, que habla español. Me pasan una lista de todo lo que no le podía preguntar a Anthony Hopkins. Y casi todo lo que había en esa lista era lo que yo tenía de mis preguntas ¡Oh, gosh. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué le voy a preguntar? Porque aparte es inglés y aparte cuando lo tienes al frente, o sea, yo no sé si ustedes se imaginan lo difícil que es tener a alguien al frente que admiras muchísimo. Bueno, yo en este momento. Y bueno, total que él, este, cuando nos sentamos, yo digo, bueno, ¿de qué le voy a hablar? Y él empieza y que, ah, tú eres de Caracas. Y, y de Venezuela y allá me conocen y eso queda muy lejos y pasamos los cinco minutos que tenía para entrevistarlo Él le las preguntas de Venezuela que no podía creer que aquí tenía fans le estoy hablando de hace muchos años atrás era la primera persona de Venezuela que lo entrevistaba wow. y yo estaba como wow. ¡ah, <risa> 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 wow. qué? en la cama no lo podía ni creer, fue una experiencia inolvidable y Sí, confieso que
0: gran parte de las
1: entrevistas que he hecho es que yo me, me he encargado de conocer a todos mis ídolos, o sea, um, por ejemplo, eh, hay un, una banda que se llama Macaco y yo amo a Dani Macaco porque me ha ayudado como que en, en todos los momentos de mi vida, la música es mi refugio, es mi felicidad, me cambia el mood, este...
0: Sí, yo, siempre, yo siento que tu personalidad va mucho con la música no o sea, Incluso te veo demasiado musical
1: O sea, es que mi vida puede ser resumida en una canción O sea, en, no en varias
0: Totalmente.
1: Total que hubo un momento muy difícil este, Donde decidí separarme después de 16 años Y Macaco, era como mi refugio Y angustia Yo aquí ya en Venezuela, trabajando en La Mega Me dicen que tenía que ir a Bogotá a entrevistarlo entonces, yo lo estoy entrevistando y estoy haciendo mi mejor paro loco de que él, bueno, yo soy una profesional y yo, bueno no cada cosa, pero bueno, te admiro, te respeto. Me he caído delante del pana y tengo el video así donde alguien y yo de lo no emocional, o sea, como ahorita, no sé si te das cuenta que soy como torpe cuando me emociona, imagínate cuando estás con alguien que admiras mucho. Y como que me paré y me caí así, pero me estartalé delante del pan. O sea, casi me rompo la boca y además.
0: Oh, my God. Y él se cae y que,
1: hostia, ¿estás bien, tía? Oye, Horrible. <risa> o sea, y ahí fue que entendí que a veces uno no puede atravesar a, a personas que admiras mucho, mucho, mucho. porque y la emoción, se desborda. La pierdo, la pierdo.
0: Mira, como te tomaste tu, tu trajeta, tienes que tomar agua porque o sabes consumo responsable. Gracias por la
1: vida. Te <risa> voy a tomar él. Eh. Miren, estoy pariendo porque no conozco eh, los productos que tiene Oye.
0: Bueno, pero te está quedando bien.
1: Pero más o menos, me suena como
0: que un... Me encanta, me encanta todo así. <risa> bueno, mientras de maquillas, yo quiero que delineador. ¿Delineador? Ahí debe haber, miren, ese negrito. ¿Esto? No, ese es de sedas, aquel, ese.
1: No, pero así líquido no tienen, ¿verdad?
0: Ay, creo que no. ¿Sabes
1: de Eh Sí, pero es que la línea con, con lápiz me parece que queda horrible.
0: Ah. Y como
1: después que me tengo que ir para otro lugar...
0: Ah, te estoy adelantando el proceso de... No, bueno,
1: <risa> se van a quedar medio raros, así que ¿de dónde vienes? Pero <risa> les, les contaré de esto.
0: ¿Y qué pasa? ¿Maquillándome en un reto? Ay, esa es mi amiga angustia que me pone a <risa> Bueno, yo quiero que tú dejes aquí... Este, una pregunta al aire que tú le harías a alguien que quieres saber más de esa persona. Una pregunta al aire que tú le harías a, a X o Y persona. No, X, X. O sea, imagínate si quieres a alguna persona, pero una, una pregunta puntual que puedas descubrir más allá de esa persona.
1: Ya este no entendí.
0: <ríe> una pregunta al aire Ajá. que tú le harías a alguien que quieres conocer de esa persona, pero que a la vez es general. Algo general, ¿qué le harías a alguien para que entienda o haga introspección de sí mismo? Aquí quién han hecho de todo? Un montón de preguntas.
1: Si no me pasaron un ejemplo.
0: Sí. ¿Por qué eres así? Porque. Es que no sé, <risa> <risa> O sea, si tú quieres conocer más de mí, ¿qué me preguntarías? Pero no algo tan simple y banal, bueno, como que, ay, que ahora te despiertas. No. ¿Sabes? Tú sabes las preguntas que yo te estoy diciendo. Como las exacto. Algo así. Pero que haga pensar a la persona. Y te estoy haciendo pensar eso.
1: Sí. Es que no, no.
0: Siento que hoy en día estamos en una sociedad un poco este. banal, donde vivimos en automático, ciertamente.
1: ¿sabes que yo siento que eso ha cambiado. Fíjate algo, muy loco. Estamos
0: siendo más...
1: Yo he sentido toda mi vida que ha sido como Jairam tegen de Piro, o sea, en holandés sería como Jairam en contra del mundo. O sea, yo he sentido que muchos de nosotros, durante muchísimos años, hemos estado como en contra del mundo, por ser diferentes, porque siembras, porque, siembra, porque haces yoga, porque tostas el rock, porque eh, lo que sea. Y últimamente he notado que con todo esto del cambio de conciencia con todo este de, de, están pasando cambios importantes en la existencia misma, nos está llevando de alguna forma a ser un poco más tolerantes, creo que también el hecho de la tecnología ha, ha cortado fronteras y nos ha permitido ver un poco más de frente a las diferencias y como que, aceptarlo o sea, angustia es así y ellos se siente feliz de esta manera y por qué vamos a atacarla por eso, entonces yo últimamente, más allá de, de sentir de que hay un mundo banal, que sí lo hay, siento o por lo menos he luchado por hacer una apertura a algo más natural, no porque quiera atacar lo que no lo sea, sino que siento que hay espacio para todos y que hasta ahorita la balanza se ha ido como hasta un solo lado, donde los que hacen más bulla por lo general son los que han estado como expuestos, pero hay cualquier cantidad de individuos y creo que lo, por lo menos para mí lo fascinante de, de vivir es esta mezcla de fusiones, de sentimientos, de culturas, de colores, de pasiones. Eh, lo vemos en la música. Yo, por ejemplo, yo sentía que antes si escuchabas un género, te tenías que quedar en ese género y más nada. Y por lo menos ahora disfruto de que hoy escucho mega de y mañana pongo Bad Bunny y pasado no. mañana estoy escuchando no. Sebastián Yatra y está bien. Y nadie va a venir a decirme... Esto no, eso no no. Entonces, si de repente más allá de hacerle una pregunta a alguien como para hacerlo pensar, me gustaría saber de qué forma esa persona está luchando por su por su propio por su propia identidad o te preguntaría a ti, ¿cómo haces para defender tu espacio en la existencia misma? O sea, es como antes tenías que esperar que alguien se quitara para tú ponerte. Yo siento que todos nos podemos parar uno al lado de los otros y todos cabemos. Total. Entonces, ¿cómo haces tú para...? O dejaría la pregunta abierta a cualquiera que nos esté viendo. ¿Qué haces tú hoy para abrirte ese espacio sin atacar al otro? Me
0: encanta. Dios Muy profundo. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Qué intensidad! Eres, eres demasiado divertida, es ¿eh? muy interesante. O sea, eres una persona demasiado interesante y tienes tanto, tanto, tanto... No, en serio, de verdad. O sea, te admiro. Me parece que has hecho y deshecho y has sido feliz. A pesar de tantas cosas que has hecho, has sido feliz siempre y es lo que siempre has buscado. Y gracias. No,
1: a ti de verdad me he divertido un montón. Disculpa la intensidad. Sí. <risa>
0: no, <risa> vale. No. de... porque esto se trata de o sea, hacer reflexionar a la persona que está escuchando, de que entienda el proceso, que todos los procesos son distintos y bastante que uno aprende cuando entrevista y caramba. Hoy me has enseñado un montón
1: y de verdad te si gracias. Puedo, si puedo bajar o cerrar con una frase o algo. Por favor. A mí me encantó lo que hiciste con la perfección que no ven. Porque yo he sentido que durante toda mi vida siempre hay alguien que considera que si tú haces esto, haces aquello, vas a ser aún más perfecto. Y yo he sentido que últimamente, a medida que voy abrazando mis monstruos, mis inseguridades o lo que no me gusta de Jairo, este, se van abriendo como... como un espectro donde ya nada te debilita, porque es como que ya tú sabes qué es lo peor que puede haber en ti. Lo más gracioso de todo este asunto es que, por ejemplo, yo te hablaba de la etapa de, de Puma, de tu generación, y es la que más muchos de ustedes recuerdan, y era la etapa donde yo peor me sentía. Yo me sentía wow. gorda, me sentía insegura, este, me sentía atacada de muchas maneras, y, y parece mentira, pero la gente lo recuerda como algo maravilloso. Entonces, mi invitación es simplemente a que sean lo, lo, lo que quieran ser. Sé. sé que todos estamos como en un proceso de descubrirnos, que vamos cambiando constantemente, que cuando por fin logra ser eh, lo que quería hacer hace 50 años, ya esa moda pasó. Entonces, simplemente disfruten el momento. Y otra cosa que me ha enseñado la vida es que a veces no. O sea, tenemos, perdemos mucho tiempo en necesito la, la perfección de mis ojos. Y la nariz perfecta y, y resulta que cuando te sientes como más seguro, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero cuando más mamarrachitos pueden estar,
0: no, como
1: hay sé. como un... Más uh, estás. No, y hay algo que uno como que... Eh, sí. La
0: actitud. Totalmente. Que
1: te hace mucho más encantador, que, te, que la gente te olvida mucho menos. O sea, nadie va a recordar si te hiciste el cachito perfecto, pero sí si van a recordar esa mirada que es tan tuya. Exacto. Entonces disfrútense, quiéranse y eso sí rodeense de personas que los quieran de la misma manera, que los respeten de la misma manera y, y sobre todo vamos a darnos la posibilidad de, de coexistir porque eso es lo bonito de ser humano. O sea, la variedad, en la variedad está el gusto.
0: ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ¡Salud, cocinero! Bueno, ¿y ¿qué mejor forma de cerrar? Que con ese mensaje, gracias, sí. gracias de verdad por tomarte este momento para venir, para hacer todo esto, para atreverte, no te cuesta la verdad porque eres una persona muy genuina, muy abierta y muy empática y de verdad te admiro mucho, sí, sí. es un honor tenerte aquí y bueno, ustedes, gracias por ver este episodio. Suscríbanse, hagan lo que tengan que hacer en todo aquí sí. Este es mi momento boomer No sé qué se hace aquí Pero sí, lo que
1: tienen que hacer Suscríbanse Así que ya saben
0: Patreon también tiene ¿Qué? Patreon Ah sí, sí Fe Ah, Patreon <risa> Por favor O sea, vale. dentro
1: de los hippies Mira, nosotros pensamos <risa> en la economía
0: Bueno, ya saben ya nos vemos en el rato,
1: en la próxima oportunidad. Exacto.
0: Así okay, que, esta es la perfección que no me han dejado en nada. Nos vemos en un próximo capítulo y muchas gracias una vez más.